0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Hallo, liebe Grünländer. Wir haben heute mal ein etwas außergewöhnlicheres Thema für euch. Denn dass Anja seit einigen Monaten einen Hund hat, das haben wir euch ja schon mal erzählt. Aber vor einer Weile sind bei ihr noch ein paar mehr Haustiere eingezogen. Jede Menge sogar.
1: Genau, ich habe nämlich seit November eine Wurmkiste mit vielen, vielen fleißigen Regenwürmern in meiner Küche. Und warum die Kleinen bei mir einziehen durften, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Anja
0: und Jana. Regenwürmer sind ja jetzt nicht unbedingt die klassischen Haustiere. Also sie sind nicht flauschig, sie spielen nicht mit dir. Tatsächlich können sie ja nicht mal hören oder sehen. Aber sie können, was zum Beispiel Leni, Anjas süße Hündin, nicht kann. Sie produzieren nämlich richtig guten Dünger.
1: Ja gut, also viel Dünger produziert mein Hund auch, aber <lacht> den will ich jetzt nicht unter meine Tomaten mischen. Das ist wahrscheinlich es besser. Ja, <lacht> nee. Da ist der Kompost meiner Würmer schon eindeutig appetitlicher. Und ich bin auch wirklich froh, diese Haustelle zu haben, weil ich bin ja ein totaler Wurmfan. Das war ich ja als Kind schon. Anja hat, müssen wir
0: mal kurz erzählen, Anja hat mich nee, muss ich nicht erzählen. schon Regenwürmer gesammelt und in ihre Hosentaschen gesteckt, weil sie dachte, ja. oh, ich kann mich ja viel besser um diese Würmer kümmern, als Mutter Natur es kann. Und dann hat sie die Eiskalt <lacht> vergessen und ihre Mama hat sie dann bei der Wäsche quasi diese toten Würmer aus den, aus den Taschen geklaut. Ja. Also ich hoffe mittlerweile kannst du dich ein bisschen besser kümmern um die kleinen
1: ja, das war eindeutig Sünde. Das ähm, <lacht> sollte ich in die Hölle kommen, dann definitiv auch deswegen, weil es war wirklich nicht schön. Aber ich fand ja einfach schon immer faszinierend. Und ja, jetzt habe ich auch welche zu Hause in meiner
0: Stadtwohnung. Aber ja. hast du dir die Würmer denn in erster Linie wegen des Düngers geholt? Oder weil du einfach mal wieder gerne Würmer in <lacht> deiner Wohnung haben wolltest? Ich glaube,
1: beides. <lacht> nee, also ich finde einfach Würmer unheimlich faszinierend, weil mein Hund so süß da ist. Ist nicht ganz so zweckmäßig. Also nee, das ist, kann man spielen <lacht> und streicheln, aber liegt sonst faul rum. Und äh, die Würmer brauchen echt kaum Aufmerksamkeit und versorgen meine Pflanzen mit Dünger, was ziemlich, ziemlich cool ist. Und das sind echt die produktiveren Haustiere, auch wenn sie nicht hübsch sind. Doch, sie sind...
0: Doch, sie sind hübsch. Die In, ich fand auf eine gewisse Weise schon, ganz ehrlich, als Kind ist doch, ich glaube, fast jedes Kind ist mit Regenwürmern ja. irgendwie. Echt glaube auch. Also, das ist doch jeder von fasziniert, oder? Ich fand das immer cool. Ich habe als Kind auch mit Regenwürmern gespielt. Ich war auch nicht eins von diesen furchtbaren Kindern, die Regenwürmer irgendwie auseinandergerissen oder zerschnitten haben. oder Ja, uh, das fand ich immer no. schrecklich. Ja, also oh, nur, nee. um zu gucken, ob die dann noch weiterleben. Übrigens tun sie nicht. Also der obere Teil vielleicht noch eine Weile, aber das Hinterteil logischerweise nicht. Also Ja, weil das keinen Mund hat, um sich zu ernähren. Nee. Auch ein ja. Wurm hat nur einen Darmausgang, sagen wir so. Und einen Darmeingang. Und, und das vor allem, ja. Genau. Ich habe das ja damals so ein bisschen mitbekommen, du hast ja erzählt, wie du die Kiste bekommen hast und so, aber erzähl doch mal, wie man die genau einrichtet oder wie man sie überhaupt bekommt, wie man sie zusammenbaut, wie man das Ganze für die Würmer quasi wohnlich macht.
1: Also ich habe meine bestellt bei wurmkiste.at, das ist einfach ein österreichischer Anbieter, der relativ groß ist und auch wirklich schöne Kisten macht, weil das Coole an denen ist nämlich, dass man darauf sitzen kann. Also es gibt verschiedene Varianten, einfach ganz normalen Holzkasten eigentlich oder dann eben die Variante mit einem Stoffbezug. Die habe ich mir bestellt. Die ist umweltfreundlich verpackt, weil die Verpackung ist nämlich auch gleich das erste Futtermaterial. Okay. Das heißt, du baust die Kiste auf. Man muss eigentlich nur die Füße dran stecken, dann ist es eigentlich auch schon fertig. Da ist noch so eine kleine Einschub dabei für den Wurmtee. Das ist mhm. die Flüssigkeit, die entsteht, wenn die Würmer da halt so vor sich hin leben. Ja. Das ist ein guter Flüssigdünger. Die schiebst du rein und dann ist eigentlich auch schon fertig. Und dann musst du sie nur noch befüllen. Die Würmer sind in so einer, es ja, schaut aus wie nasse Sägespäne. In so einem mhm. doppelverpackten Sack, dass die auch nicht raus können. Dann kippt man das einfach rein, gibt vom Karton das dazu. Den zerpflückt man dann so mit ein bisschen Wasser, wird das eingeweicht. Und dann mischt man das einfach. Und dann überlässt man die Würmer sich selbst für, ich glaube, eine Woche dann akklimatisiert ich so ein bisschen. Und dann kann man eigentlich auch schon anfangen zu füttern. Und nach ein paar Wochen kommt dann so eine Kiste rein aus Kunststoff. So eine Apfelkiste ist es eigentlich, wie man die ja, auch vom, so eine grüne Gemüsehändler kennt. Ne? Genau. Und dann füttert man nur noch da rein. Irgendwann macht man die Kiste halt raus, mhm. holt den Humus raus, kippt die Kiste in den Inhalt wieder rein und dann geht es quasi von vorne los. Also es ist relativ intuitiv. Man muss echt nicht viel machen. Also ich dachte mir auch so, Ugh, ich in meinem Talent, ich töte meine Würmer wahrscheinlich, so wie früher, aber man muss am Anfang ein bisschen gucken, weil ich das ein bisschen akklimatisieren
0: muss und man auch Mitbewohner kriegt tatsächlich, also mhm. in der Kiste, nicht nur Würmer. Ja, so ein bisschen wie beim Sauerteig oder so, ne? am Anfang hast du alles mögliche an Bakterien und irgendwann ja, genau. pegelt sich das so ein bisschen ein und äh, dann entsteht so das, das Klima, das man da drin haben möchte quasi. Ja, genau. Du hast die Kiste in deiner Küche aufgestellt, aber rein hypothetisch könnte sie ja auch auf dem Balkon stehen oder so, ne?
1: Ja, also sie kann theoretisch auf dem Balkon, aber das hängt von den Außentemperaturen ab. Ich glaube, ideal sind so 15 bis 25 Grad. Okay. Also wenn es jetzt sehr heiß ist, würde ich die Kiste nicht unbedingt draußen lassen und schon gar nicht auf dem Südbalkon oder in praller mhm. Sonne. Dann trocknen die aus. Es geht auch, aber den Würmern ist es, glaube ich, nicht so recht, wenn sie dann in einer prallen Sonne stehen. Genauso mögen sie es auch nicht sehr kalt. Also ich glaube, im Frühling und Herbst ist das in Ordnung. Mhm. Im Winter und im Sommer würde ich die Kiste wirklich ins Haus holen.
0: Was mich ja echt überrascht hat, dass die ja gar nicht riecht. Ich finde immer, also wenn man nee. zu Hause bei meinen Eltern, die haben halt auch einen Kompost, aber auch nicht quasi offen, sondern halt in so einem ja, wie so einem Plastikgestell mit so einem Deckel. Und wenn man den aufmacht, um halt Biomüll reinzutun, dann riecht es halt auch nicht besonders angenehm. Und bei der Wurmkiste, dadurch, dass die halt wirklich das alles zu Humus verarbeiten, riecht es halt so ein bisschen nach Wald, so nach Waldboden irgendwie. Das fand ich, fand ich total cool.
1: Ja, also das fand ich auch.
0: Ich habe ja auch einen Biomüll,
1: mhm. weil man nicht alles, was im Biomüll darf, auch in die Kiste tun kann. Deswegen habe ich noch ja. einen separaten Biomüll. Und der riecht nach ein paar Tagen einfach, wie man das kennt, so ein bisschen sauer, ja. faulig, nicht so nicht so toll. Und die Wurmkiste riecht wirklich nach Waldboden. Also wenn man mhm. nach einem Regenschauer in den Wald geht, so ein bisschen moosig feucht, aber nicht schlecht. Wobei, das kann sich auch schnell mal ändern. Also okay. wenn man zu viel füttert, dann kommen die Würmer nicht hinterher und dann fault ja, ja. es in der Kiste und dann riecht es tatsächlich genauso wie so ein bisschen verrotteter Biomüll. Okay. Aber dann hat man es nicht richtig gemacht, weil wenn man es richtig macht, riecht die Kiste tatsächlich so gut wie gar nicht. Mhm. Also wenn der Deckel drauf ist, sowieso nicht. Nur wenn man halt aufmacht, um was reinzutun, kommt so ein leichter Schwein raus. Es ist jetzt nicht so, dass es dann in der ganzen Wohnung nach Waldboden riecht.
0: Das, <lacht> nee, auch, genau. das jetzt auch wieder nicht. Wenn wir schon dabei sind, wie ist das denn überhaupt genau? Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie man die Würmer fliegen soll, in Anführungsstrichen, und vor allem halt, was sie fressen und was in die Kiste rein darf und was lieber nicht oder in welcher Menge?
1: Also bei der Menge habe ich ein bisschen rumprobieren müssen, muss ich sagen, weil das echt ein bisschen <lacht> davon abhängt, wie oft man füttert, weil die Würmer sich auch anpassen. Also ihr müsst jetzt auch keine Angst haben, dass die Kiste irgendwann überquillt, denn natürlich <lacht> lieben sich die Würmer hin und wieder. Das heißt, es werden mehr, es sind nämlich Zwitter. Das heißt, jeder Wurm kann... Kinder produzieren. Die regulieren sich aber selbst. Also wenn die Würmer merken, okay, irgendwie habe ich hier keinen Platz mehr und auch kein Futter und nichts, dann äh, paaren die sich halt einfach nicht mehr. Und dann mhm. hat man irgendwann so, ein, so eine konstante Menge. Ich glaube, man fängt an mit 500 und dann steigert sich das. Und danach berechnet sich halt auch die Futtermenge. Also am Anfang habe ich viel zu viel rein. Man sagt normal so zwei Zentimeter, so zwei Finger dick sollte immer der Biomüll sein, der drin ist. Aber das ist am Anfang natürlich viel zu viel. Also da würde ich echt nur so ein paar Blätter reintun, gucken, bis nur noch ein bisschen was da ist und dann was nachtun.
0: Mhm.
1: Weil, wie gesagt, es schimmelt und fault halt schnell. Aber dann, wenn man mal so nach ein paar Wochen eigentlich die Kiste, sage ich mal, voll benutzen kann, dann, wie gesagt, echt so zwei Finger dick. Der hält es nämlich auch feucht. Also das ist wichtig, dass da oben immer so eine schöne Schicht ist. Ich esse sehr, sehr viel Gemüse und sehr, sehr viel Obst. Da kommt einiges zusammen. Ja. Was ich aber nur rein tue, ist heimisches Obst und Gemüse. Beziehungsweise mhm. halt alles, was die Würmer theoretisch kennen könnten, was sie zum Beispiel nicht so gut vertragen, sind Zitrusfrüchte. Mhm. Ähm, die sind sehr wachsig. Da kommt ihr ich kaum durch. Die tue ich auch nicht rein. Also rein theoretisch dürfte man auch eine Bananenschale, aber da wäre ich auch vorsichtig, weil die wirklich relativ lange braucht, bis sie verrottet. Und bis dahin mhm. kann sie schon verfault sein. Dann ganz normal, hey, ja gut, Obst, Gemüse, Teebeutel, ein paar Eierschalen hin und wieder. Und was auch wichtig ist, man sagt so 80% Biomüll und 20% Karton. Mhm. Also wenn ihr auf Klo geht und ihr habt dann die Klorollen übrig, also das Innere der Klorollen oder Küchenrolle oder sowas, das kann man einfach alles klein schnipseln oder auch einfach mein ganzen ganz normalen Recyclingkarton, wenn ihr was im Internet bestellt habt, ein bisschen in Wasser einweichen und das gut untermischen. Das ist, sollte echt 20% ausmachen, was super lustig ist, weil ich nämlich auf meinem Heizkörper neben der Wurmkiste einfach im Moment 20 Klorollen
0: liege. Ich weiß.
1: Die ich immer, <lacht> ja, ist das, Alter, Leute, wieso ist das, hast du deine... Gut, bei mir wundert sich eh keiner mehr, weil die Lande, die ja alles <lacht> brauchen. Aber das ist echt ganz cool, immer mal einfach sein Papiermüll auch da zu verwerten. Und auf der anderen Seite darf natürlich nichts rein, was leicht verderblich ist, mhm. was einen sehr hohen Eiweißanteil hat und einen sehr hohen Kohlenhydratanteil, weil die Würmer es einfach nicht verwerten können. Sie würden es wahrscheinlich essen, aber es würde ihnen nicht gut bekommen. Ja. Das ist halt sowas wie Fleisch, Milchprodukte, auf keinen Fall gekochtes, Mhm. Auch ganz wichtig, also dass auch die Obst- und Gemüsesachen alle nur roh und ungekocht, also was ja halt so beim Verarbeiten des Gemüses anfällt, so verwelkte Blätter und sowas, aber halt nichts, was dann gesalzen ist oder so. Ganz klar natürlich auch äh, kein Plastik
0: und sowas. Also ja, ja. das versteht sich von selber. Sollte man meinen.
1: <lacht> Sollte man meinen und noch ein Und ganz wahrscheinlich rein... auch
0: keine so, ähm, deshalb darf ja zum Beispiel nicht in Biomüll sowas wie benutzte Taschentücher und sowas, oder?
1: Genau. Also ihr könnt Taschentücher reinmachen, aber halt unbenutzt. Und das ja. ist na gut, das ergibt natürlich dann wenig Sinn, weil ja. ihr sie ja nicht benutzt habt. Aber könnte man theoretisch machen. Und Würmer mögen am liebsten, dass ihnen das Futter kredenzt wird. Das heißt, <lacht> klein geschnitten am besten. Also ihr könnt die Salatblätter auch im Ganzen reinwerfen. Aber dann brauchen sie einfach länger. Hackt einfach ganz ein bisschen oder zerruft es mit den Händen. Gerade so bei Salat geht das ganz gut. Was ich auch mache... Wenn ich irgendwie merke, es ist ein bisschen trocken, auch so bei Kohl zum Beispiel, der oft so ein bisschen fest und wachsig ist, dann einfach mit einer Sprühflasche so ein bisschen draufsprühen, dass das mhm. feucht ist und dann mögen die Regenwürmer es lieber essen.
0: Was natürlich die, die große Frage ist, also gerade weil die ja so nützlich sein sollen. Oh, übrigens, Fun Fact: Regenwürmer heißen nicht Regenwürmer, weil es irgendwas mit Regen zu tun hat. Im Gegenteil, die sind ja gar keine Fans von Regen, sondern weil die so rege sind, also mhm. Weil sie tatsächlich den ganzen Tag ja. halt arbeiten und machen und tun und äh, sehr fleißig sind. Und natürlich soll am Ende ja aber auch jede Menge guter Humus dabei rauskommen. Wie kriegt man den dann genau aus der Kiste? Und die Frage ist ja auch, wie viel ist das? Denn ich hätte immer so ein bisschen Angst, oh Gott, jetzt habe ich alle zwei Wochen so eine Kiste voll mit Erde. So viele Zimmerpflanzen habe ich gar nicht, wo ich das drauf geben kann. Nein. Ah ja, eine
1: Sache noch, bei der Wurmkiste kommt auch eine Packung Miner äh, Mineraldünger, wollte ich schon sagen, Quatsch, Mineralstoffe mit. Ja, Mineraldünger so wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, Mineralpulver. Das ist so ein weißes Pulver, das mischt man einmal im Monat unter. Mhm. Das simuliert so ein bisschen den, die natürlichen Mineralstoffgehalt der Erde. Die macht dann auch so ein bisschen, dass der Boden noch besser ist für Pflanzen, mhm. um jetzt zu dem Dünger zu kommen. Nach ein paar Wochen kommt eben diese Kiste rein und man füttert dann nur noch in diese Kiste. Das heißt, am Anfang wartet man, bis die Kiste halb voll ist, die Holzwurmkiste. Dann kommt eben diese Erntekiste drauf, innen rein. Also der, die Kiste schließt dann auch noch ganz normal. Das ist so perfekt mhm. eingepasst. Und nach, ich glaube, nach sechs Monaten ist die erst voll. Das ah, macht okay. ja nach Adam Riese zweimal im Jahr Ernte. Ja, gut. Das sollte man hinbekommen. Das kann man ja verwerten, ja. Genau. Und ich habe gelesen in meiner tollen Anleitung, dass Regen würde man gerne Polenta mögen.
2: Wenn stimmt, stimmt hattest du Ja,
1: das finde ich super süß. Also wenn man ernten möchte, dann gibt man einfach ein bisschen Polenta, ich glaube so zwei Esslöffel oder so, oben in diese Kiste und dann ist auch der letzte verirrte Wurm nach oben gewandert. Dann hebt man diese Kiste einfach hoch, also die Erntekiste, mhm. schaufelt raus, was an Humus drin ist, kippt die Erntekiste aus in den Holzkasten und macht dann diese Erntekiste wieder oben drauf und dann geht es einfach von vorne los. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel, ich kann das immer so schlecht schätzen, ich weiß jetzt nicht, wie viel Kubik da irgendwie drin ist, Kubikmeter in dieser Kiste, aber es ist halt so eine kleine Apfel-Kartoffelkiste alles halbe Jahr. Also, ich habe schon ganz viele Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die sagen: Hey, wenn du erntest, bring mir doch einen kleinen Eimer Wurmhumus mit, weil der natürlich super ist für Gemüseanbau und so weiter. Ich weiß nicht, wie viel davon ich letztendlich abgeben werde, aber ein bisschen ist es wahrscheinlich. Also jeder kennt irgendjemanden, der gerne Wurmhumus hätte.
0: Was jetzt noch interessant wäre, ist zwar jetzt gerade nicht so wirklich ein Thema mit Corona, aber was machst du denn mit den Würmern, wenn du in Urlaub fährst? Also Lini kann ja überall mit hin, aber die Würmer ja eher nicht. Was machst du dann? Also da gibt es tatsächlich
1: Möglichkeiten. Man muss jetzt nicht nur, weil man viel unterwegs ist, auf man verzichten. Die halten es tatsächlich relativ lange auch ohne mal Futter aus. Also mhm. grundsätzlich ist eh die Faustregel, dass man entweder täglich eine kleine, also immer wieder mal was füttert oder eine größere Menge alle drei Tage. Das heißt, übers Wochenende wäre jetzt kein Problem. Ich würde jetzt mal sagen, unter einer Woche, wenn man nur wegfährt oder so knapp eine Woche, brauchen sie eigentlich keine extra Betreuung. Da würde ich dann einfach ein bisschen mehr Futter reintonen, Zeitung drauf, dass die Feuchtigkeit nicht so weg kann. Bisschen Wasser reinsprühen und dann sollten die sich eigentlich ganz gut selber halten. So zwischen einer und drei Wochen würde ich das Futter für eine Woche reingeben, mhm. gut befeuchten. Also quasi ein bisschen mehr, als man eh füttern würde und dann mit Zeitungsschnipseln mischen oder nochmal mit eingeweichtem Karton. Bei mehr als drei Wochen wird es dann schon ein bisschen kritisch, weil das Futter, also man kann halt nicht so viel Futter reinmachen, weil es einfach fault. Ja. Da würde ich dann vielleicht mal Freunde oder Nachbarn bitten, einfach mal zu gucken oder ihren Biomüll reinzugeben, weil durch die Rollen, kann man das auch einfach mal schnell zum Nachbarn überrollen, wenn derjenige dann bereit ist, sich darum zu kümmern, dann auch wieder das Futter für eine Woche rein mit Zeitungs- und Kartonschnipseln. Und was auch ein guter Tipp ist, dann stellt die Kiste am besten wohin, wo die Verdunstung wirklich gering ist. Also in mhm. Keller, in eine etwas wärmere Garage oder sowas, wo halt die Sonne nicht so drauf knallt.
0: Gut, ja. aber so oft fährt man jetzt auch meistens nicht länger als drei Wochen in Urlaub. Genau. Also.
1: Ah ja, noch ein Tipp, <lacht> fällt mir gerade ein. Wenn man die Wohnkiste bekommt, ist eine Hanfmatte dabei. Das Problem ist, meine Würmer lieben diese Matte. Also <lacht> man kann die auch nachkaufen. Und das habe ich auch schon gemacht, aber ich habe mich jetzt entschieden, das zu lassen, weil es eigentlich nicht als Wurmfutter gedacht ist, was, mhm. was es jetzt aber im Moment ist. Also wenn ihr länger wegfahrt, dann legt die Matte drauf weil die Würmer damit auch eine einige Zeit beschäftigt sind. Mhm. Die wird zersetzt wie ganz normaler Biomüll. Da würde ich aber auf die Matte wiederum ein bisschen Zeitung machen. Um das quasi ja. die ursprüngliche Funktion der Matte übernimmt dann eben die Zeitung. Okay. Würde ich eh empfehlen. Also die Hanfmatte ist super hübsch. Die riecht auch total toll und die Würmer lieben sie. <lacht> aber wie gesagt, es ist eher Wurmfutter. Und natürlich,
0: ganz wichtige Frage noch zum Schluss. Hast du den Würmern Namen gegeben? <lacht>
1: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich so viele Namen überhaupt kenne. Also, äh, wie gesagt, man startet mit 500 und
0: irgendwann sind es mehrere tausend. Aber hast du irgendeinen nee. Standardnamen, wenn du so einen Wurm mal siehst oder sowas, dass du dann sagst, oh, hallo, Fridolin oder so? Ja, das finde ich ja gemein, weil dann
1: würde man ja jeden Wurm gleich nennen. Das hat sowas von, oh. von Legebatterie, oder? Das ist so, jeder, jeder Wurm ist gleich. Aber, also, ich habe zwar keinen Namen für sich, aber es ist schon irgendwie so ein bisschen so, oh. Ich habe zum Beispiel auch am Anfang, ähm, das ist auch relativ normal, das passiert auch häufig, bevor sich das so ein bisschen eingespielt hat mit diesen anderen Mikroorganismen, die mitgingen, hat man einen sehr rasanten Anstieg von weißen Milben. Da mhm. sieht man dann so kleine weiße Punkte, die dann rumlaufen und da war ich auch total panisch. So, oh, wer fällt über meine Würmer her? Who are you? No. Und war halt total besorgt, weil ich mir dachte, oh Gott, die, die Kabel dann halt auch auf den Würmern so rum und mir so, nein, mhm. was tut ihr denn an? Also das ist normal, das gibt sich wieder. Ich habe dann einfach ein bisschen Papierschnipsel rein, dass die Feuchtigkeit ein bisschen aufgesaugt wird, weil mhm. diese Milben vermehren sich explosionsartig, wenn es sehr feucht ist. Okay. Und gerade am Anfang muss man es aber feucht halten, dass die Würmer eben sich gut wohlfühlen und es gibt sich wieder. Aber ich war echt so, oh, nee, also... Bitte, also, das ist schon so Würmerinstinkt. Ja, wenn meine Würmer euch nicht mögen, was macht ihr hier? Also, es ist so ein bisschen, man wird ein bisschen verrückt. Nicht jeder, der eine Wurmküste hat, wird so. Müsst ihr jetzt keine Angst wird haben? Wird da so emotional investiert, wird sein. Wird da so
0: emotional. Aber, aber, süß. aber ich sehe schon, du, du bist ganz verliebt in deine Regenwürmer. Ja, die sind schon süß. Und es ist ja auf jeden Fall auch sinnvoll, seinen Biomüll auf diese Weise zu verwerten. Aber warum eigentlich und wie man eigentlich auf die Idee kommt, Würmer in Kisten zu packen und sich in die Küche zu stellen, das haben wir uns natürlich auch gefragt und da direkt mal mit David gesprochen, der ist Geschäftsführer und Gründer von Wurmkiste.at, also der Firma, von der auch Anja ihre Wurmkiste hat und genau, dem haben wir einfach mal ein paar Fragen gestellt. Ja, David, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und gleich mal zu Beginn, wie bist du denn damals auf den Wurm gekommen sozusagen? Also wie kamst du zu der Idee?
2: Naja, das, das ist jetzt ungefähr schon fast neun Jahre her. Da bin ich nach Wien gegangen, weil ich was studieren wollte, was mit Nachhaltigkeit zu tun äh, gehabt hat. Und ähm, das heißt, einfach mit diesem Euphorismus bin ich da hin und wir sind dann in eine Wohnung eingezogen mit ein paar in der WG. Und ich habe dann meinen ersten Apfel dort gegessen und dann habe ich irgendwie gesucht, wo man in Wien den Biomüll hinwirft. Und ich habe ja. dann einfach realisiert, dass in Wien der Biomüll in den Restmüll geworfen wird. Okay. Und nachdem man da hingeht, damit man was Nachhaltiges macht. War das natürlich eine absolute Katastrophe und ich habe dann auch angefangen, dass ich davon träume, weil ich bin eigentlich vom Land und da haut man es halt auf den Komposthaufen und, mhm. und bringt es halt in diesen Kreislauf wieder rein und dort war das halt nicht so und da war das auch irgendwie so üblich und das hat mich eigentlich so genervt und geärgert. und wie gesagt, ich habe dann auch schon davon geträumt und ich bin dann... Von
1: der von der Wurmkiste jetzt, oder? Na,
2: von dem, von dem, den, von diesem schlechten Gefühl, den Biomüll in den Restmüll zu werfen. Ah, genau. ja, okay. Und weil ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich noch nichts gewusst von den Würmern und ihren Fähigkeiten. Hm. Und ich habe dann angefangen, dass ich den Biomüll mitnehme und im, im Park, im Stadtpark da äh, vergrabe. Ähm, okay Das ist natürlich äh, Das hat sie dann, also haben Sie dann zwei Sachen gezeigt dass erstens keine Lösung ist für alle Sondern für, also mhm. für jeder macht freut halt sich
0: die Stadt ja.
2: <lacht> Und das zweite Was dann auch war, dass natürlich auch Illegal ist, dort Löcher zu graben und Biomail zu Ja Und dann bin ich einfach durch Zufall auf das Thema gestoßen Und habe dann die erste Kiste gebaut Und äh, dann habe ich einfach gemerkt, das funktioniert Und in der WG hat es funktioniert Und dann war es auch so, dass äh, Besuch, die was zu uns gekommen sind, die haben das dann auch gesehen und die waren auch alle begeistert mm -hmm. und das war dann auch einfach auch immer sehr, sehr spannende Gesprächsthemen, die was man gehabt hat. Mm -hmm. Das heißt, man, geht, yeah. man, kann, man das beginnt mit, mit Biomüll und Kompostwürmer in der Wohnung. Wie weit geht man? Wie viel Sinn macht das nun? Und dann eröffnet sich halt ein ganzes Universum von Zero Waste bis einfach zu alles. Also, und das war halt einfach voll spannend und, und, ich habe dann zum Glück einen Professor gehabt, der hat mich dann auch unterstützt, dass ich mich mit dem Thema ein bisschen näher beschäftige und habe dann halt einfach das Potenzial analysiert, wie viel wir Biomüll das wirklich in Wien durch Würmer verwertbar wären, die was eigentlich im Restmüll landen hm. und so hat sich das dann einfach schrittweise entwickelt und hm. genau, jetzt beschäftigen wir sie äh, den ganzen Tag mit dem Thema. <lacht> ja,
1: das ist doch schön. Wieso ist es denn so katastrophal, wenn wir Biomüll in den Rest werfen?
2: Naja, also es ist so, in, also es kommt jetzt viel auf die Stadt drauf an, aber an sich ist eigentlich Biomüll im Restmüll ist einfach das Schlechteste überhaupt. Ja. In manche Städte kommt der Restmüll in die Verbrennungsanlage. Wenn jetzt viel Plastik dabei ist, dann brennt es natürlich und man kann dann natürlich Energie produzieren, was man zum Heizen zum Beispiel verwendet. Aber Biomüll ist ja eigentlich zu 70 Prozent das Wasser, das heißt, der brennt eigentlich gar nicht. Ja. Das heißt, man okay. hat eigentlich... Man braucht mehr Energie, die, was man da reinsetzt, damit man diesen 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 Opferputz verheizt, als wie er dann eigentlich rausbringt, was beim Plastik mhm. wieder anders ist oder bei anderen Stoffen. Das ist einmal ein Problem, dass man im Prinzip das zusätzlich befeuern muss und mehr, mehr Energie braucht. Und das Zweite wäre, wenn man es jetzt nicht in die Verbrennungsanlage bringt, sondern halt auf eine Deponie zum Beispiel wirft, durch das, dass das so... Kompakt übereinander mit anderem Müll gelagert wird, ist da kein Sauerstoff mit drinnen und es fängt dann an, dass Treibhausgase entstehen, besonders Methan. Ach. Das ist der eine Effekt. Und der zweite Effekt und, oder der dritte Effekt, der, was uns eigentlich am meisten beschäftigt, ist halt einfach, dass Biomüll ja eigentlich eine Ressource ist also und kein Müll, weil mhm. du hast da trotzdem nur Phosphor drinnen, du hast Stickstoff drinnen, du hast alle verschiedenen Mineralien drinnen, die, was man eigentlich in der Landwirtschaft braucht. Das heißt, du hast dann wieder diese Kontroverse, dass dann Leute wieder Komposterde kaufen, wieder mit dem Auto wohin fahren, die Komposterde holen, nach Hause bringen, ja. die Pflanzen mhm. ansetzen wollen und dasselbe dann halt auch in der Landwirtschaft. Das heißt, das wird dann Kunstdünger ausgebracht, weil es zu wenig Dünger gibt und dann wirft man es auf der anderen Seite wirft man es und macht eigentlich auch hm. äh, noch Treibhausgase dadurch. Also äh, es macht einfach durch und durch äh, wenig Sinn. Und es sind ungefähr 30% Prozent des Restmülls ist Biomüll. Also es ist nicht, es sind keine oh, 5% wow. oder weniger, sondern es ist ein hm. Deckel fast.
0: Aber ich finde auch, also selbst im Biomüll, man hofft ja immer, dass das alles gut verwertet wird, aber ich sehe auch, wie Nachbarn dann irgendwie ihre Plastikbeutel damit reinschmeißen und alles. Also immer die Hoffnung zu haben, dass der Biomüll dann schon alles regelt, das glaube ich auch, ja, bewahrheitet sich dann oft nicht so ganz. Ne? Also das selbst zu machen, ist wahrscheinlich wirklich noch die die beste Methode.
2: Ja, man, man weiß auch, was im Prinzip reinkommt. Das heißt, wenn, wenn ja. du so selber machst, ja. dann weißt du natürlich, was drinnen ist. Und es gibt natürlich auch viele Erden, die sind dann mit irgendwelchen Mikroplastiksachen drin, weil halt einfach einmal so eine hm. pet oder so ein Plastiksackerl übersehen worden ist und das hm. gehäckselt worden ist und das ist dann alles dabei. Also es ist, glaube ich, eher ein sehr, sehr schwieriger Job. Und in Wien zum Beispiel so, es gibt dann doch Biotonnen in größeren Abständen halt. Und wenn dann trotzdem jemand was hineinwirft, was nicht hineingehört, dann ist praktisch die ganze Tonne, die ganze Biotonne wird dann zum Restmüll gebraucht, weil man sagt, die mhm. der Aufwand, dass ich das wieder raushört, die ist einfach größer. Und wenn es aber dann übersehen wird, dann hat man es halt wieder im Kreislauf drinnen.
1: Aber ich habe ja auch eine Wurmkiste von euch zu Hause. Und äh, man würde einfach nicht auf die Idee kommen, zu den Würmern so eine PET-Flasche reinzuwerfen. Das nee. macht man, glaube ich, nur, weil man im Hinterkopf einfach nicht hat, was damit gemacht werden muss.
2: Das ist auch sehr spannend, dass man, wenn, wenn man dann eine Wurmkiste aufstellt in, in Gebieten, wo man für andere Stoffe im Biomüll drinnen hat, also nachdem mhm. die Leute dann einfach merken, das ein Lebewesen, ähm, mhm. ist das ganz was anderes. Ja, es also ja, ja, ist wirklich so. Mhm. Absichtlich, will man einem Lebewesen nicht wehtun oder ich sage mal, normalerweise wird man das nicht. Ja. Deshalb ist das, sobald da irgendwie Kompostwürmer oder so dabei sind, ist das ein bisschen anders.
1: Wo kommen denn die Würmer her, die ihr mitliefert? Könnte ich jetzt auch einfach in meinen Garten gehen, da was ausgraben und in die Kiste setzen?
2: Also wenn du im Garten an sich nicht, weil das sind so, das ist der Lumbricus terrestris, das ist praktisch der gewöhnliche Regenwurm, der ist auch größer. Wenn man von Regenwürmen spricht, spricht man meistens von ihm. Wir haben Kompostwürmer, das heißt, die sind zum Beispiel im Komposthaufen unterwegs oder im Wald. Mhm. Einfach wo viel äh, organische Substanz anfällt, wo so eine Streuschicht äh, existiert, das sind praktisch die Flächen, wo man den natürlicherweise findet es gibt dann auch ein paar Wurmfarmen, die was die primär, meistens für die Fischer zum Beispiel, wir machen jetzt gerade ein Projekt mit Landwirten in der Umgebung, wo man den Landwirten zeigt, wie man aus ihrem Mist, aus dem Rindermist oder aus dem Pferdemist, wie man da Würmer züchtet und wir kaufen mhm. denen dann die Würmer ab, das heißt sie haben ein Nebeneinkommen und mhm. wir kriegen die Würmer lokal, weil wir halt das Problem ein bisschen haben, dass wir die Würmer halt von überall ein bisschen zukaufen müssen, weil wir halt selbst nicht diese Mengen schaffen und mhm. obwohl wir da eigentlich immer dran sind, dass wir das hinbekommen. Aber es ist Schwierig, ein Wurm wächst auch gar nicht, dann kann man nicht äh, so <lacht> einfach so
0: <Und> beschleunigen. <lacht> ne, wie viele Würmer sind denn noch mal drin in so einer Kiste? Anja hat es mir erzählt, waren das 50 oder so, diese Starterpopulation?
2: Ja, man, man fängt mit ungefähr 500 an. Das ist so
0: 500, okay, ich habe ja und, gut, ich habe es falsch gemacht. Ein, ein bisschen wenig.
2: <lacht> und äh, es stellt sich dann auf die Menge zum Beispiel äh, ein. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt. Äh, sehr viel Biomüll und, oder wir sind zu dritt in einem Haushalt, dann wären es so 2000 Würmer in der Kiste. Wenn mhm. man jetzt eine Person ist und man sagt, okay, man ist eigentlich nur, man kocht nur zwei, drei Mal in der Woche und man ist die meiste Zeit nicht da, dann wären es so irgendwie 500 oder 700 Würmer bleiben. Also sie passen ja. sich dann mal an die Menge an. Also, das ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Das
1: ist auf jeden Fall gut zu wissen, weil ich habe Freunde mich auch gefragt, ob die Kiste nicht irgendwann überquillt hat gesagt, nee, die Würmer sind schlau, die regulieren sich selbst. Genau, richtig. Ja. Ihr habt ja auch den Service, also werde ich bestimmt auch irgendwann mal in Anspruch nehmen. Man kann euch ja auch schreiben und Fragen stellen, wenn es Probleme gibt mit der Kiste, glaube ich, gell? Genau. Welche sind denn so die häufigsten Probleme, die ihr hört von euren Kunden?
2: Also es gibt da gibt's Anfragen zum Beispiel, ob man Waschnüsse in die Wurmkiste werfen kann. Das ist auch zum Beispiel mhm. eine Anfrage. Das ist kein Problem in dem Sinn. Oder dann gibt es Anfragen, ich habe meine Kiste in der Sonne stehen, darf ich sie dort stehen lassen? Also ja. und Dann gibt es, wenn sie eher kritisch wird zum Beispiel, wenn das Ganze ein bisschen austrocknet oder mhm. wenn die Leute einfach zu wenig Biomüll reingeworfen haben und das trocknet langsam aus und es steht vielleicht irgendwo, wo es halt einfach extrem warm ist, wo es halt schnell austrocknet, dann schreiben zum Beispiel Leute, was man da jetzt machen kann oder wenn es zu feucht ist. Also da, es gibt so viele verschiedene Fragestellungen, dass man mhm. gar nicht bei den FAQs reinbekommt.
1: Darf man, darf man die Waschnüsse dann reintun? Ja. um die Frage gleich mal hier zu beantworten. Ja, darf man. <lacht> darf man? Sind die nicht zu so hart?
2: Nein, wir, 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 wir haben es dann so gemacht, ähm, man macht es dann meistens mit der Menge. Das heißt, die haben dann in diesem Haushalt, wo, wo wir dann geschrieben haben, war, haben die das halt einfach ein paar Mal ausprobiert. Ja, aber die haben dann nicht langfristig mit den Waschnüsse an sich immer gewaschen. Aber prinzipiell, wir haben es dann probiert, auch mit ihnen gemeinsam dann. Und das hat dann schon hingekommen. Die haben halt länger braucht, aber ist ja logisch.
0: Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, also dass man die Wurmkiste wirklich komplett ruiniert? Also kann man irgendwas so falsch machen, dass ja dann alle Würmer tatsächlich äh, nicht überleben oder sowas? Oder ist das relativ idiotensicher, sage ich mal, wenn man sich so an eure Anleitungen hält?
2: Also ich sage mal, wenn, wenn man sich an die Anleitung hält, dann müsste dann es Glocken, ja. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel Fleisch reinwirft, weil man die Anleitung nicht lest, das wäre nicht gut. Wenn ich die Kiste okay. in die Sonne stelle und im Hochsommer bei 35 Grad südseitig und dann nur ein ganzes Wochenende wegfahre, dann kann ich mir auch mit ziemlich Sicherheit sagen, dass die Würmer das nicht überleben. Und das wäre dann auch oh. zum Beispiel ein Faktor, wo sie sagen würden, wir, wir wollen auch raus aus der Kiste. Normalerweise bleiben ja die Würmer alle in der Kiste drinnen. Die wollen yeah. nicht halt raus, weil sie ja drinnen eigentlich alles haben. Es ist feucht, es gibt Futter und es ist finster. Man wirft Brot hinein, zum Beispiel übermäßig. Ja, das hat sehr viel Kohlenhydrate. Mhm. Da kann man es auch zum Beispiel vergiften. Aber das steht, wie gesagt, das steht alles eigentlich in der Anleitung drinnen. Und die ja. Anleitung ist eigentlich so auch geschrieben, dass da eigentlich keinen Interpretationsspielraum geben sollte. Wenn man zum Beispiel, wenn man ein, ein Auto kauft, da muss man eigentlich einen Führerschein gemacht haben oder wissen, wie man ein Auto bedient, ja. dass man keinen Unfall macht. Ja. Weil an sich hat ein Auto eigentlich kein Problem in dem Sinne.
1: Ja. Ja, aber das kann ich wirklich bestätigen, die Betriebsanleitung, finde ich auch süß, Betriebsanleitung, das klingt so technisch für so eine Wurmküste, aber die ist wirklich sehr,
0: sehr sicher und auch sehr süß gemacht, muss ich sagen. Ihr habt ja auch eine eigene Wurmillustratorin, ne? Genau. Ja, Anja und ich lieben Illustrationen, ich habe auch nämlich auf die Website nochmal geschaut von euch, dachte ich auch so, oh, weil ja schon einige auch so denken, ach, Würmer und dann noch in der Wohnung, weiß ich nicht, ob ich das möchte, aber die Illustrationen verführen einen ja schon so ein bisschen, denkt man, oh, doch, die sind eigentlich ganz süß. Ja, sind sie auch.
2: Also sie machen halt einen extrem wichtigen Job ja, und sie sind ja. vielleicht dann nicht die, die sexiest, äh, also die, die hübschesten Haustiere, die <lacht> was man vielleicht haben kann, aber ich glaube, das macht es dann <lacht> doch irgendwie aus. Ja. Weil sie sind eigentlich immer unter der Erde, man sieht sie nicht. Ja. Mhm. Und ja. Das ist das Spannende.
1: Ja, hier hm. auf, der, auf der Betriebsanleitung wünscht mir ein Wurm viel Spaß beim Lesen. Das ja. <lacht> <lacht> so finde ich schon mal sehr niedlich. <lacht> ja, super. Dann schon mal vielen Dank an dich für also A für die Kiste, die ich ja habe seit November und B für dein tolles Interview.
2: Sag so immer vielen Dank auch für die Einladung. Mhm.
1: Gerne. Ja, wir sagen vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wenn ihr jetzt total angefixt seid und auch eine Wurmkiste haben müsst, dann könnt ihr die natürlich ganz einfach bestellen unter wurmkiste.at Dort findet ihr auch jede Menge Infos. Wir haben euch ja schon ein bisschen was erzählt, beziehungsweise ich habe euch ja schon ein bisschen was erzählt, aber es gibt mhm. natürlich noch ganz viel. Es gibt auch so ein Troubleshooting, wenn ihr Probleme habt, wo einfach so ein bisschen die gängigen Probleme, sage ich mal, aufgelistet werden. Da könnt ihr euch ja nochmal einlesen, damit ihr schon ein bisschen gewappnet seid im Vorfeld. Und es gibt auch noch diese schöne Anleitung für die Wurmkiste, die bekommt ihr sowieso zu jeder Kiste dazu die Betriebsanleitung,
0: aber die findet ihr auch nochmal online. Und für die Selbermacher unter euch, wenn ihr jetzt sagt, na, muss ich ja nicht selber kaufen, wenn ich sie auch vielleicht selber bauen kann, dann haben wir für euch noch einen Buchtipp und zwar Kompost aus der Kiste aus dem Ulmer Verlag, packen wir euch auch in die Show Shownotes. Und da erfahrt ihr dann, wie ihr Schritt für Schritt eure eigene Wurmkiste bauen könnt. Und was wir euch jetzt
1: nicht erzählt haben, ist, wie genau Würmer eigentlich diesen Dünger machen. Wir sind jetzt einfach davon ausgegangen, dass der irgendwann da ist. Mhm. Aber wir kennen jemanden, der euch das erklären kann, nämlich Peter Lustig. Es gibt nämlich mhm. auch zu diesem Thema eine löwenzahn die ihr online Andi anguckt. großer
0: Löwenzahnfan. Ich würde sagen, der größte löwenzahn Wahrscheinlich, der, allergrößte. Der, allergrößte. <lacht> der allergrößte. überhaupt. Aber ich habe die Folge auch nochmal angeguckt, nachdem du sie mir geschickt hast. Und die ist wirklich ja. sehr süß gemacht. Genau, die könnt ihr euch auf
1: YouTube angucken. Link findet ihr auch bei allen anderen Links. Und ich muss sagen, besonders beeindruckt hat mich der Regenwurm-Song am Ende.
0: Und es hat so einen sehr lustigen Sherlock-Holmes-Charakter, der verschwundene Würmer sucht. Fand ich auch sehr lustig. Ja, es ist, es ist
1: echt sehr, sehr süß. Das war's für heute von uns und meinen Würmern, nach denen ich jetzt auch gleich wieder gucken muss, weil ich sie jetzt nämlich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe, oh. seit dieses Interview stattgefunden hat. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.